0: Denkt denkt so ein bisschen an seine pubertierenden Kinder und stellt sich vor, wie er die zu seiner so einer Gipfelbesteigerung animieren soll.
1: Oh, junge Digga, gar kein Bock. Gar kein Bock auf die Wanderung. Ich kann nicht mehr. Oh.
0: Und wird dann ziemlich schnell hilflos.
1: <lacht>
0: Synapsen. Synapsen. Synapsis.
1: Science Slam. Im Wissenschaftspodcast von
0: NDR Info.
1: Hallo liebe Wissenschaftsinteressierte, es geht weiter in Sachen Science-Slam. Heute präsentieren wir euch die dritte Folge der siebten Staffel und wie immer übernimmt hier gleich ein Wissenschaftler das Mikrofon, der seine Forschung in zehn Minuten vorstellt. Mein Name ist Melanie Stinn und ich bin Redakteurin in der Wissenschaftsredaktion von NDR Info. Heute ist hier ein Chemiker zu Gast, der sich um einen Stoff kümmert, den gerade eigentlich alle loswerden wollen. Nur klappt das mit dem Loswerden noch nicht so richtig, denn die meisten von uns sind nach wie vor angewiesen auf diesen Stoff, zum Beispiel beim Tanken, beim Heizen oder unter der Dusche. Die Rede ist vom Erdöl. Der Wissenschaftler, mit dem ich gleich sprechen werde, der interessiert sich allerdings in einem ganz anderen Zusammenhang fürs Erdöl. Dazu dann später mehr. Heute im Ring Arne das Chemiker aus Darmstadt. Lieber Arne, herzlich willkommen bei uns.
0: Hallo Melanie, schön hier zu sein.
1: Du forschst ja als Chemiker an der TU Darmstadt. Zu was denn eigentlich genau?
0: Ich arbeite in der Katalyse und oder in der Katalysatorforschung und Katalysatoren- das kennen wir alle vom Wort her, entweder so aus dem Sprachgebrauch, das ist ein Katalysator für irgendwas oder auch ganz klassisch aus der Autoabgaskatalyse, denn in jedem Verbrennermotor oder in jedem Verbrennerauto ähm, befindet sich auch ein Katalysator und das sind Stoffe, die in chemischen Reaktionen sich beteiligen, die den Energieaufwand für die Reaktion reduzieren und die Energieeffizienz verbessern und auch ein bisschen steuern können, welche Produkte am Ende hinten rauskommen.
1: Mhm. Das mit Chemie ist ja so eine Sache. Es gibt sicherlich viele da draußen, die gar nicht so richtig viel anfangen können mit Chemie oder eine regelrechte Abneigung haben gegen dieses Fach. Hast du eine Ahnung, woran das liegt?
0: Ähm, ich, ich glaube, wenn man eine Umfrage machen würde auf der Straße, welche Leute chemieaffin sind und welche eine sehr große Abneigung haben, würden wir ein sehr, sehr klares Bild haben. Denn ich denke, dass der Chemie die große Herausforderung hat, dass es so schwer vorstellbar ist. Es beschäftigt sich mit makroskopischen Phänomenen, die wir beobachten können. Und wir versuchen, das mikroskopische Verständnis dahinter zu erforschen und dieses Verständnis zu generieren. Und das ist einfach sehr, sehr, sehr schwierig vorstellbar, weil das Prozesse sind oder Größenordnungen, die wir unter Mikroskop oder mit dem Auge nicht wahrnehmen, sondern uns nur vorstellen können. Und ich denke, dass es da vor allem einen guten chemie braucht oder eine, einen guten ersten Kontakt damit, wo jemand die Sprache findet, uns diese Prozesse vorstellbar zu machen.
1: Und wie war das in deinem Fall? Also wer oder was hat da die Leidenschaft entfacht?
0: Auch die Schule. Und ich hatte, glaube ich, das große Glück, einen sehr, sehr passionierten und sehr enthusiastischen Chemielehrer zu haben. Schöne Grüße an Herrn Finke, der mir einen sehr guten Zugang dazu ermöglicht hat und der mich da mitgenommen hat. Und das konnte ich dann weiter kultivieren. Und dann hat mich dieses, diese Erkenntnis, die man generiert, ich nenne, spreche immer vom Glück der Erkenntnis, wenn ich Zusammenhänge verstehe, hat mich so mit, mitgenommen und abgeholt, dass ich auch weiter dabei geblieben bin und das halt dann vertieft habe.
1: Jetzt geht es bei deiner Forschung ja auch ums Erdöl. Ähm, darüber haben wir am Anfang schon geredet. Was ist denn eigentlich so spannend am Erdöl? Also es macht ja vor allem Probleme beim Verbrennen, aber was fasziniert dich daran?
0: Ähm, das ist richtig, Erdöl, emittiert erstmal sehr viel CO2 in der Verbrennung. Tatsächlich werden auch ungefähr 90% des Erdöls für die Verbrennung und zur Energieerzeugung genutzt, sei es für Mobilität oder auch fürs Heizen. Es gibt aber einen kleinen Anteil vom Erdöl, ungefähr 10%, die werden für die Herstellung von chemischen Produkten verwendet. Da wird Erdöl, das eine sehr sehr bereichernde Komplexität an molekularen Strukturen mit sich bringt, genommen, aufgeteilt in Raffinerien und dann hinterher sortiert. Und diese einzelnen Bausteine werden genutzt, um wichtige chemische Produkte, wie zum Beispiel Medikamente oder andere Stoffe herzustellen. Und deswegen habe ich eine gewisse Leidenschaft für diese 10% des Erdöls, um es später für chemische Produkte nutzbar zu machen. Und gleichzeitig versuchen wir in der Chemie aber auch, weg von diesen 10% Erdöl zu kommen und uns nach Alternativen umzusehen.
1: Und wie können solche Alternativen aussehen?
0: Da wäre einerseits Biomasse, die verfügbar ist in Form von Holz, in Form von Lebensmittelabfällen oder auch in Form von Zuckern, die wir verwerten können. Und andererseits das CO2, das Verbrennungsprodukt von, von vielen Dingen, was wir eh zu viel auf dieser Erde haben und was eine sehr vielversprechende Ressource darstellt.
1: Du sagst, CO2 ist in dem Zusammenhang eine interessante Ressource, aber wie realistisch ist das denn eigentlich, dass wir CO2 absehbar nutzen können für solche Prozesse?
0: Ich denke, dass wir auf einem guten Weg sind, die Technik zu etablieren, um in diesen geschlossenen Kreisläufen wirtschaften zu können. Das große Problem, was wir haben, ist, dass wir dafür sehr, sehr, sehr viel Energie benötigen. Denn in Erdöl und Erdgas steckt eine ganz, ganz hohe Energiedichte drin, wie wir vielleicht uns vorstellen können, wenn wir mit ein paar Litern Diesel oder Benzin ein Auto, was anderthalb Tonnen wiegt, über hunderte Kilometer auf der Straße fahren lassen können. Das ist so viel Energie, die wir dann jetzt, wenn wir auf Erdöl und Erdgas nicht mehr zurückgreifen, durch andere Prozesse oder, oder, oder durch andere Ursprünge heranholen müssen, wie zum Beispiel über elektrische Energie genau oder Wasserstoff, der im Endeffekt aber auch auf elektrische Energie basiert, der also sogenannte grüne Wasserstoff aus der Wasserelektrolyse. Und deswegen ist unser, unsere große Limitation, die wir haben, vor allem die Energie, die wir dafür benötigen. Von daher, die technischen Voraussetzungen, die schaffen wir mehr und mehr und wir sind auch dabei, die Prozesse energieeffizienter zu gestalten. Allerdings haben wir diese große Herausforderung der Energie, die jetzt einfach sehr schnell hochskaliert werden muss.
1: Ja, dann lass uns doch jetzt einfach mal anfangen mit deinem Vortrag.
0: Ring frei.
1: das mit seinem Vortrag, Chemie ohne Erdöl ist wie Wandern mit Tinis. Klappt nicht.
0: Habt ihr euch schon mal überlegt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an welchen Stellen im Alltag euch Produkte aus der chemischen Industrie begegnen? Auf die Frage gibt es eine ganze Menge verschiedene Antworten und ihr habt sicherlich diverse Ideen dazu im Kopf. Denn chemische Erzeugnisse sind bei uns im Alltag total greifbar und omnipräsent. Und stellvertretend für diese große Vielfalt an chemischen Produkten habe ich euch heute mal drei Stoffklassen mitgebracht. Als erstes sind da zum Beispiel Medikamente. Wenn ich mir da jetzt eins rauspicke, dann nehme ich zum Beispiel Aspirin. Aspirin. Ja, Das kennen wir alle und vielleicht hat das einigen von euch schon nach einem wilden Abend auch mal weitergeholfen. Daneben gibt es eine ganz große Klasse an verschiedenen Kunststoffen. Jetzt nicht unbedingt direkt an dieses böse Einwegplastik denken, sondern vielleicht auch mal an tolle Kunststoffe. Ich denke da gerne an Tupperware, ja, dieses stabilisierende und unerschütterliche Fundament der elterlichen Küchenausstattung. Und ein Vertreter von den Materialien ist zum Beispiel das Polypropylen. Und eine letzte Stoffklasse, das sind zum Beispiel Farbstoffe oder Lacke, wie zum Beispiel Indigoblau, ohne dass die vielen Jeans nicht ihre tiefblauen Einfärbungen hätten. Was verbindet nun diese aufgezählten Beispiele? Und der Schlüssel zur Antwort, der liegt im Periodensystem, wo mir als Chemiker immer so ein bisschen warm ums Herz wird. Ja, wenn wir uns nämlich anschauen, aus welchen Elementen diese einzelnen Moleküle jeweils bestehen, dominieren vor allem Kohlenstoff und Wasserstoff. Wasserstoff. Denn ein Molekül des Aspirins besteht beispielsweise zu 80% aus Kohlenstoff und Wasserstoff. Polypropylen sogar zu 100%. Und Indigoblau setzt sich zu 87% aus den beiden Elementen Kohlenstoff und Wasserstoff zusammen. Allgemein heißt das also, Nahezu alle Produkte der chemischen Industrie, die uns im Alltag begegnen, bestehen überwiegend aus Kohlenstoff und Wasserstoff. Es sind also sogenannte Kohlenwasserstoffe. Und woher diese Kohlenwasserstoffe stammen, das schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Denn die zentrale Grundlage für die chemische Industrie ist vor allem Erdöl. Erd ist ein Stoffgemisch, das aus verschiedenen langen Ketten an Kohlenwasserstoffen besteht. Und für die Verwendung in der chemischen Industrie wird es zunächst in Raffinerien verarbeitet. Um die Erklärung davon jetzt so ein bisschen mehr Pfiff zu verleihen, habe ich euch den Hans-Joachim mitgebracht. Hallo, hallo. Und weil ich den Hans-Joachim schon so ein bisschen länger kenne, und er jetzt hier als Experte auftritt, hat er mir irgendwann mal das Hajo angeboten. Und Hajo ist hier genau der richtige Experte, denn er arbeitet in einer Raffinerie in Köln. Und dort zerkleinert er diese langkettigen Komponenten aus dem Erdöl, zu kurzen Kohlenwasserstoffe und sortiert dann die unterschiedlichen Moleküle. Und diese kurzen Einheiten aus Kohlenwasserstoffen, das sind die Ausgangsstoffe, aus denen dann später neue Chemikalien aufgebaut werden. Daher kann man die auch so ein bisschen als Kohlenwasserstoffbausteine betrachten, wie in so einem Baukastenprinzip und, oder bei Lego. Ja, wenn man sie miteinander kombiniert, können Medikamente hergestellt werden. Aus einer anderen Anordnung derselben Kohlenwasserstoffbausteine werden wiederum Kunststoffe gemacht. Und aus einer anderen Kombination der identischen Bausteine resultieren dann zum Beispiel Farbstoffe. Und so läuft das schon seit mehreren Jahrzehnten. Aber Hajo merkt, dass er so ein bisschen was im Wandel ist. Freitags hört er immer so viel Rumor von den Straßen. Und im Zuge der Klimakrise fordern immer mehr WissenschaftlerInnen, das Erdöl in der Erde zu lassen. Von daher sieht er, dass wir dringend Alternativen zum Erdöl finden müssen und fragt sich, können wir das auch alles ökologisch nachhaltig produzieren? Und diese Herstellung von Chemikalien vom Erdöl irgendwie lösen? Also blickt er auf seine Bausteine aus Kohlenwasserstoffen, die aktuell aus der Zerkleinerung von diesen Erdölkomponenten gewonnen werden. Und er begibt sich auf die Suche nach alternativen Kohlenstoffquellen. Und grübelt und grübelt und irgendwann stolpert er über ein klitzekleines Molekül, das omnipräsent in den Medien ist und von dem wir auf der Erde leider auch ein wenig zu viel haben, und zwar das CO2. Und da kommt ihr auf einen sehr, sehr verlochenen Gedanken. Können wir CO2, diesen Hauptverursacher der Klimakrise, chemisch irgendwie nutzbar machen und damit zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen? Das CO2 ist ein Molekül, in dem das von Hajo begehrte Kohlenstoffatom in der Mitte ist und außen zwei Sauerstoffatome vorliegen. Und um nun von diesem CO2 zu Hajos Kohlenwasserstoffbaustein zu kommen, brauchen wir zwei Dinge. Erstens brauchen wir Wasserstoff, um den ungewollten Sauerstoff vom CO2 zu entfernen und um Wasserstoff in den Kohlenstoff zu bekommen. Und zweitens müssen wir dafür nicht die langkettigen Komponenten des Erdöls zerkleinern, sondern neue Strukturen durch chemische Reaktionen erst überhaupt aufbauen. Puh, denkt sich Hajo, das ist ja ganz schön vielschichtig. Aber klappt das denn? Und um das zu beleuchten, müssen uns erstmal allgemein anschauen, was bei chemischen Reaktionen überhaupt so vor sich geht. Wir stellen uns mal vor, dass zwei beliebige Moleküle in einem kuscheligen Gefäß miteinander reagieren. Sprich, sie brechen chemische Bindungen auf und bilden neue chemische Bindungen wieder aus. Und diese Reaktion ist so ein bisschen vergleichbar mit der Wanderung. Ja, auf dem Weg der Reaktion liegt so ein riesen Berg, an dem es keinen vorbei gibt und über den die beteiligten Moleküle erst einmal rüber müssen. Und der Aufstieg diesen Reaktionsfahrt hoch ist ziemlich, ziemlich anstrengend. Das heißt, die Moleküle brauchen dafür eine Menge Energie. Und wie wir das jetzt von jeder Wanderung mit mehreren Personen kennen, ist die Gruppe da meistens sehr heterogen motiviert. Das heißt, ich unterteile das immer gerne in eine Jack Daniels und in eine Jack Wolfskins Fraktion. Und ebenso ist das mit Molekülen. Ja, manche müssen ein bisschen stärker angeschoben, um den zu hochzukommen. Andere sind von sich aus energetischer und brauchen ein bisschen weniger Anschub. Dann schauen wir jetzt mal zusammen mit Hajo, was das für das CO2 und den Wasserstoff bedeutet, die im ja diesen Kohlenwasserstoffbaustein aus alternativen Quellen generieren sollen. CO2... Das ist ein unfassbar träges und langsames und gemütliches Molekül, ja, eindeutiger Jack-Daniels-Vertreter und braucht ganz, ganz viel Anschub, um sie überhaupt nur in Richtung des Reaktionspfades aufzumachen. Hajo denkt da so ein bisschen an seine pubertierenden Kinder und stellt sich vor, wie er die zu seiner so Gipfelbesteigerung animieren soll.
1: Oh, Junge, Digga, gar kein Bock. Gar kein Bock auf die Wanderung. Ich kann nicht mehr
0: und wird dann ziemlich schnell hilflos. Das ist echt schwierig, wie soll denn das gehen? So wenig Motivation und dann so ein riesiger Berg. Aber schauen wir erst einmal auf den Wasserstoff. Der ist motivierter, energetischer, so ein bisschen der übereifrige kleine Bruder. Der hat seine Wanderschuhe geschnürt und er kann es kaum abwarten, den Berg hochzuwandern. Aber auch für ihn ist es utopisch, mit all seiner Motivation das ach so träge CO2 mitzuziehen. Also hilft es für Harjo nur noch, sich am Weg zu schaffen zu machen. Und wie bei jeder Wanderung mit Teenies ist es total hilfreich, einen Bagger dabei zu haben, der den oberen Teil des Berges mal ebenso abträgt. Der Bagger gehört hier zur Klasse der Katalysatoren. Damit bezeichnen wir Stoffe in der Chemie, die für die Reaktion die Höhe des Gipfels reduziert. Und in diesem Fall ermöglicht, dass CO2 und H2, also Wasserstoff, weniger Anschub brauchen, um über den Berg zu kommen. Und durch den Einsatz eines Katalysators haben wir eine gute Chance, beide zur Reaktion zu bringen und zu einem Kohlenwasserstoffbaustein umzuwandeln. Jetzt werdet ihr euch beim Zuhören vielleicht fragen, welche Rolle habe ich als Wissenschaftler nun in dieser Geschichte? Ich selber, ich bin Katalytiker und ich entwickle Katalysatoren, damit das träge CO2 und das quirlige H2 mit weniger Energieeinsatz reagieren. Und dafür untersuche ich, wie sehr verschieden gestaltete Katalysatoren den Aufstiegsweg für CO2 und H2 reduzieren. Das können solche Bagger von Kate-Tapilla sein, Apulte, Kat die eventuell etwas Gestein vom Gipfel des Reaktionspfades wegspringen, oder eben auch sehr, sehr, sehr starke und große Katzen, die mit ihren riesigen Pranken ganze Berggipfel wegwischen können und die ich dann im Labor trainieren lasse. Oder in realistischeren Experimenten, die sich dann mal ausnahmsweise außerhalb meines Kopfkinos abspielen, setze ich Katalysatoren ein, wo ein Edelmetall auf einem Trägermaterial aufgebracht ist. Puh, denkt sich Hajo, das hört sich echt nach einem wilden Vorhaben an. Also wir können die Kohlenstoffquelle CO2 nehmen und es in einen Kohlenwasserstoffbaustein umwandeln, aus dem wir dann chemische Produkte herstellen können. Und gleichzeitig nehme ich noch was mit von sogenannten Katalysatoren, die Berge ein gutes Stück kürzer machen und damit den Energieaufwand für die Reaktion reduzieren. Aber trägt es jetzt wirklich zu einer nachhaltigen ökologischen Transformation bei? Und die Antwort hierauf ist ja und nein zugleich denn wir haben die technischen Lösungen, um in der Chemie weg von Erdöl und Erdgas zu kommen. Wir können Medikamente, Kunststoffe, Farbstoffe oder die von der FDP so heiß geliebten synthetischen Kraftstoffe aus alternativen Kohlenstoffquellen wie zum Beispiel CO2 herstellen. Das große Problem ist dabei nur, dass wir auch mit dem Einsatz von Katalysatoren große Mengen an Energie und Wasserstoff benötigen, um all die Moleküle die Berge hochzuschubsen. Und diese riesige Menge an grüner Energie haben wir nicht und bekommen wir auf die Schnelle auch gar nicht zusammen. Von daher ist die Forschung und Verbesserung von solchen Alternativen hochaktuell und super wichtig. Wir sollten uns allerdings nicht von diesen süßen Illusionen technischer Lösungen der Klimakrise zu sehr blenden lassen, sondern uns auch selber fragen, wie viel und was wir überhaupt brauchen und ob wir nicht bereits in einem zu viel leben. Denn jeder nicht verbrauchte Kohlenwasserstoffbaustein muss auch gar nicht erst ersetzt werden. Und dann müssen wir auch weniger Katzen ins Fitnessstudio schicken.
1: Herzlichen Dank, Nistas, Chemiker aus Darmstadt. Ja, das war's schon wieder und hier gibt es dann wie immer am Ende den Hinweis, dass alles, was die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen hier von sich geben, deren eigene Meinung widerspiegelt, der NDR macht sich die nicht zu eigen. Außerdem geht an dieser Stelle ein Dankeschön raus an Julia Offe. Julia organisiert die Science Slams auf der Bühne. Da könnt ihr gerne mal vorbeigehen auf ihrer Seite und euch ein bisschen umgucken. Und zwar findet ihr die unter www.scienceslam.de. Weitere Infos, insbesondere zum Science Slam, zum Hören, die findet ihr auch bei uns auf der Seite www.ndr.de-synapsen. Mein Name ist Melanie Stinn. Ich hoffe, es hat euch gefallen heute. Empfehlt uns gerne weiter und seid auch gern das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Science Slam im Podcast.